0: Tere, head kuulajad. Minu nimi on Taavi Minnik.
1: Ja mina olen Oivar Pau.
0: Ja meie oleme Forte toimetajad ja me teeme teile järjekordselt Forte podcasti saadet. Seda puhku me keskendume sellisele teemale, mis oli ütleme kolm kuud tagasi enne seda, kui Vladimir Putin võitis käte kogu korona pandeemia praktiliselt meedias. Oli ikkagi teema number üks, ehk siis mis saab koronast edasi? Ja külas on meil tervise ameti peadirektor ja asetaito Marianne Härma. Tere Marianne. Tervist. Ja õiguskantsleri nõunik tervisoju teemadel Martin Kadai. Tervist. Et minu küsimus teile esimene oleks selline, et mis saab nüüd edasi? Et selles mõttes, et siia maani tõepoolest, et me oleme näinud mitust jõhkrat laineteks ole. Et praegu on just kui näiline vaikus majas, Suvi tuleb peale, inimesed on väga rõõmsad, ootavad oma puhkuseid, aga mis võib meid oodata näiteks sügisel ja teine asja on see, et mida me peaksime tegema suvel, et ei korduks näiteks see eelmise aasta sügise senaarium, kus me oleme kõikides nendes kõige halvemat sedetabelit esimsel kohal.
2: No Kõige jõhkremalt laine, et me tegelikult nägime 2021 algus ja, ja see oli siis, kui tuli peeta või alfa või peeta, kumb see inglismaalselt tuli tolle hetkel ja võt, võt see oli meie kõige lai, jõhkrem laine. See, mida me sellel sügisel nägime, me nägime küll kõrgeid nakatumise arve, aga tegelikult haigla koormuse vaatest üldse mitte nii, mitte nii rasket ja kiiret kasvu, kui me, kui me tõesti varasemalt nägime nii et noh, tegelikult võib öelda, et siia maani iga järgnev laine on nagu natukene tervisoju süsteemile, no, annab lootust rohkem juurde, et, et kuigi need absoluut arvud lähevad väga kõrgeks ja haiglasse satub palju-palju inimesi, siis selle nakatumiste arvu juures üha vähem ja vähem inimesi tegelikult vajab haigla ravini, et no, vaadates praegu seda tüvede olukorda, mis meil, mis meil siin levib Euroopas ja nüüd ka juba vaikselt Eestis siin kanda kinnitamas siis see B5 tüvi ja, ja, ja ka B4 tüvi, mis siis said aasta alguses alguse Lõuna Afrika Vabariigist, et nad vaikselt tulevad, me ennustame, et nad siin kahe kuu pärast on domineerivad tüved ja siis hakkab haigestumine jälle taaskord siis Eestis kasvama. Et, et need tüved on mõlemad omikroni viiruse alatüved ja alates sellest hetkest, kui omikron viirus Eestis niiku, domineerivaks sai, siin veebruari keskpaigas oli iga nädal natukene vähem ko raske kovidiga haiglasse sattujate see osakaal oli väiksem. Et selles mõttes, kui me nüüd oleme kindlad, et meil sügisel ikkagi oomikron tüvi ee, või siis oomikroni tüve mingisugused alamutatsioonid levivad, siis me võime ka oodata, et see raskelt haigestumise osakaal jääb väiksemaks. Aga noh, paratamatu on see, et nakatumisi tuleb ikka, et selle me kahjuks praegu, praegu põgeneda veel ei saa.
1: Ja mille arvelt see, see järgmine laine ja teie hinnangul võiks nagu, nagu nõrgem või vaiksem tulla, et kas see tõttu, et me oleme nii palju need vaktsineeritud tänaseks päevaks või läbi põdainud, et meil on tekinud antikehasid või, või mis, mis selleks optimismiks teie hinnangul nagu, nagu alust annab. Et samas me ju teame, et, et need antikehad ei püsi ka meie organismis.
2: Ja aga, aga kaitse raske haigestumise vastu ei ole anti, ainult antikehad, et seal on ka teerakku imuunsus oluline ja, ja tegelikult nii läbipõdemine kui vaktsineerimine ja veel läbipõdemine plus vaktsineerimine ja, ja kohati mõlemad mitu korda järjest seda teerakulist imuunsust ju tugevdamad vaatamata sellele, et need antikehad seal tagant ära kaovad, et noh, Loomulikult iga natukese aja tagant või mingisuguse ajaperioodi tagant on mõistlik oma seda immuunsüsteemi turgutada, aga kokkuvõtte on see, et, et raskelt haigestumise vastu on igasugune immuunsus, mis on omatud selle viiruse vastu, aitab seda läbi põdeda. Loomulikult ei ole siin musta ja valget, et kui sa oled ühe korra vaktsineeritud või kaks korda vaktsineeritud, et see siis kindlasti haiglast päästab. Aga, aga siin joonistab selline kena skaala välja, et kui sa varem sattusid haiglasse, jäid pikaks ajaks haiglaravile ja võis ka lõppeda surmaga, siis nüüd sa võid sattuda haiglasse, pääsed natuke kergemini välja ja see haigus ei lõppe sulle surmaga. Ja samamoodi need, kes võibolla satt haiglasse, aga saitselt kiiresti välja, need ei pruugi täna üldse peale vaktsineerimist enam üldse haiglasse sattudagi, Nii et, et ta, ta toob nagu neid varjundid natukene alla ja leevendab seda haigus imuun imuunkaitse, mis meil alla. Ma
0: küsiks ka Martini käest, et teie töö on anda nõu, aga te annate, nagu me teame seda õiguskantseril, aga kui te annaksite kajakallasel, mida te soovitaksite nagu suvel teha? milliseid meetmeid kasutada? No?
3: Suvel hetkel me näeme, et tegelikult viiruse levik on suhteliselt madal tervisujusüsteem saab äh, olukorraga üsna hästi hakkama ja, ja tegelikult ei ole ju otsuseid põhjuseid ja põhjendatust, mis tahes piiratakse hetkel. Nüüd kui me tahame mõista seda, et mis kõige suurema tõenäosusega sügisel juhtuma hakkab, siis me peamegi natukene mõistma seda viiruse leviku ja, ja pandeemia protsessi sellist dünaamilist muutust ajas. Ja inimkonna parim teadmine ongi see, et äh, see tasakaal või selline pandeemia aktiivne faas saab läbi siis, kui inimpopulatsioonil kujuneb laiem immuun es, Esmalt esmane immuun ja, ja sealt edasi siis juba selline täiendam im, immuunfoon, kus see viirus jääb edasi ringlema. Ja tegelikult täna me selle suht koht saavutanud olemegi tänu vaktsineerimisele, osalised siis viiruse ringlusele, kus inimesed on siis läbi põdemisega saanud selle esmase immuunsuse või siis ka juba teise, immuun, teise immuunsuse, kus inimene on vaktsineeritud, kuid hiljem põdenud või, või vastupidi on põdenud ja hiljem otsustanud veel täiendavad vaktsineerida. Et need inimesed täna eelduslikult on kõige paremini kaitstud selle viirusnakkuse suhtes. Nii et äh, täna me kõige suurema tõenäosusega saame eeldada seda, et see tasakaalupunkt on, on saavutatud, äh, kuna see viirus on näidanud võimet immuunsuse eest äh, vaikset ja vaikset kui järjekirjad ära põgeneda või, või seda immuunsust eenevat immuunsust vältida, siis me peame arvestama sellega, et see viiruse ringlus jätkub. Mis tähendab, et näeme edaspidi haigestumisi, näeme edaspidi ka haiglaravivajadust ja vältimatu on ka see, et mõned inimesed selle viirusinfektsioonitõttu surevad. Nii et see protsess on parakulnud kogu aeg, inimesed ja viirusnakused on kogu aeg koos eksisteerinud, aga täna nagu parim teadmine ja suurim tõenäos on see, et me saame pidada tõenäoseks, et selle pandeemia aktiine faas on möödas ja nüüd me räägime pandeemia järgsest faasist, kus selle viirusnakkus tuleb käsitada ikkagi edasi, tuleb rääkida edasi vaktsineerimisest enne kõike riskirühma suunal ja tuleb ka mõistike nakuse ennetamise ja tõrjameed meid rakendada.
1: Kuidas viirus ise muutud on teie hinna kogu selle pandeemia aja pandeemi jooksul. et on ta selgelt teel oma tugevuselt või anda tüved, tüved, tüved muutunud järjest nagu tugevamaks? Või, või on see täiesti juhuslik, et üks tüvi on tugevam, võine nõrgem ma mõtlen oma, oma just oma ohtlikuselt inimese tervisele.
3: Ega viiruse virulentsust ja patugeentsust on väga raske mõõta et, et seda mõjutab teise poolt tegelikult ka see, et milline on elanikonna imuunsus seal taustal. Ehk et me, me vaatamegi seda kõike mingisuguses kontekstis, eks ole. Kui see kontekst on selline, et elanikonnal puudub selle viirusnakkuse vastu mis tahes imuunsus, nii nagu see oli 2020. aasta alguses, siis need tagajärjed ongi väga raske, et viirusel on vaba tee minna. Ja, ja organismil puudub mis tahes imuunsus, puudub äh, humoraalne, ehk antikehade vahendatud muud, immuunsus puudub rakuline immuunsus, mis hoiab sellist raske haigusvormi ära ja inimesed on tegelikult hästi haavatavad selle viirusnakkusele. Et, äh, need et viirusvariante, mis siin vahepeal on tekinud viiruse muutumise tõttu, nende, neid kõrvutada ja võrrelda tegelikult päris keeruline, sest seda peab tegema selles kontekstis, äh, peab arvestama seda konteksti, kus, kus viirusvariant siis tekis.
0: Et väga oluline küsimus, mis väga palju siit vaevab, ei ole mitte ainult see, et mis nagu sügisel nüüd edasi saab peale seda, kui inimesed puukselt tagasi tulevad, aga mis saab nagu sellest Eesti vaktsineerimiskampaaniast edasi? Kui me vaatame igasuguse arves, me jääme kõvasti alla, nagu suht, suht koht kõvasti siiski Läne-Euroopa maadele ja on näha, et meie inimest ikkagi ei taha vaktsineerida. Et mis saab sellest edasi? Kuidas edasi minna üldse?
2: No... Tõsid on, et vaktsineerimisega hõlmatus Eestis on oluliselt madalam kui, kui Euroopa keskmine, samas Eestis inimesed, kes on haiguse läbi põdenud, on jälle kõrgem kui Euroopa keskmine, nii et me natukene oma seda taustapoolest tasakaalustame. VHO ja ICDC ja Euroopa Komissioni seisukoht selles osas ei ole muutunud, et jätkuvalt tuleb inimesi vaktsineerida, tulevad ka tõhustustoosid, tuleb ka lapsi vaktsineerida. Eestis hetkel immunoprofilaktika komission arutab, mis võiks saada nüüd siis neljandatest tõhustustoosidest et, et Päris selge on need, et päris selge on see, et inimesed, kellel on väga muun süsteem väga nõrk tervis, siis erandeid nendeks täiendavaks vaktsiini kuurideks ikka teevad, aga nüüd üldsoovitused, mis tulevad siis nagu elanikonnale laiemale ja vanusgruppid, et kas ainult üle 60-aastastele või üle 50-aastastele või ka noorematele või kõigile, et see on, need on veel seisukohad, mida tegelikult Immuunaprofilaktika Komission veel enne jaanipäeva üritab paika saada.
1: Aga meid vaktsineeritakse täna veel ikka kaks aastat retsepti järgi valmistatud vaktsiinidega. Et Moderna ja Pfizer on küll lubanud, et nad hakkavad tegema midagi omikroni spetsiifilist ka, aga, aga ei ole vist kuulda olnud, et nad midagi valmis oleksid saanud.
3: No me
2: ootame tegelikult, et jõuaks kas augusti lõpus või septembris nüüd see uus omikroni tüvele modifitseeritud vaksiin ka, mis sisene, sest on väga tervitatav sellepärast, et kõik hetkel ringluses olevad tüved ja, ja alamtüved ongi mingisugune mutatsioon omikroni. Tüvest, et, et selles mõttes on ta hea. Aga see ei tähenda, et need kaks aastat vanad vaktsiinid head immuunkaitset alla ei anna, et kovid-viirus on covid viirus ja, ja, ja raske haigestumise vastu. E, isegi AstraZeneca vaksiin, mis Eestis siin väga suure kriitika alla langes eelmine aasta, siis isegi AstraZeneca vaksiinil näidatakse, et kui sinna otsa on tehtud, kas teine, teine toos või siis äh, läbi põdemine annab oluliselt parema immuunkaitse kui võibolla kaks MR vaksiini, nii et no, siin pikkaajaliselt tulevad väga üllatavad ja head tulemused nende kaitse kaitseosas just raskelt haigestamise vastu.
3: Minu, kui tõeb, siis minu sõnum ka elanikonnale on see, et Selle viirusinfektsiooni korral ei kujune üldelanikkonnas karja immuunsust. Karja immuunsust tähendab siis seda, et piisavulke elanikkonnast on kas vaktsineeritud või, või haiguse läbi põdenud ja lõpeb ära viirus edasine ringlus, mis tõttu on ka vaktsineerimata, haiguse läbi põdemata inimesed nagu kaudselt kaitstud. Need inimesed ei ole kaitstud. Need inimesed, kes ei ole ise vaktsineerinud, kes ei ole haigust läbi põdenud, nad ei saa loota sellele, et Teised on immuunsuse omandanud ja mina olen nüüd kaitsud, et enne kõike ikkagi COVID riskirühma kuuluvad inimesed peavad ise selle vastutuse võtma ja ise selle immuunsuse omandama. Mina soovitaks kindlasti neil vaktsineerimise kaudu selle immuunsuse omandada enne kõike, just kui me räägime riskirühma inimestest, sest et muul juhul põdemisega on see päris, päris riskantne tegevus. Et, et seda tuleb arvestada, edasi see vaktsineerimise no, strategia on, on täna, noh, seal on mõned küsimärgid, seal tuleb arvestada seda, et omikroni viirusvariant ei pruugi jääda viimaseks viirusvariantiks. Me loodame, et see jääb viimaseks viirusvariantiks ja sellest viirusvariantist hakkavad tekima omakorda var variantid, aga see põhivariant jääb see omikroni viirusvariant. See oleks tegelikult päris hea senaarium. Aga, aga tuleb arvestada jah, seda, mida Marianne ütles, et, et ka me ei saagi nendelt vaktsiinidel täna loota ja oodata sellist riidset immuunsust. Et, aga mida me peame nendest vaktsiinidest võtma on see parim, mida need vaktsiinid pakuvad ja see on eh, oluliselt eh, nende riskide, raske haigusvormi ja suremuse riskide vähendamine. Ja seda see vaktsiin tagab ükskõik, et ta on muha tüve vastu tehtud, aga ta tagab seda.
0: Et ka selle vaktsineerimise kohta võib siiski öelda, et mingisugune sein on ette tulnud, et, et kus on nagu raske läbimine, et sa võid nagu inimestele selgitada, et see on väga hea teie tervisele, see aitab vältida raske taigust ja surma võib olla, aga inimesed lihtsalt ei kuula, kuidas, kuidas teile tundub?
2: mina ei ütleks, et, et kõik inimesed ühtemoodi, et, et on terve suur hulk inimesi, keda isegi ei huvita see enam, kas tulevad uued vaktsiinidoosid või, või tüvede vastu modifitseeritud, et kui tuleb uus vaktsiin ja öeldakse, et tuleb teha, siis nad lähevad ja teevad selle, et, et ilma küsimusi küsimata, et noh, selles mõttes inimesel võibolla ei ole üldse vaja teada peensusteni. Ja siis on loomulikult need inimesed, kes on täiesti kategooriliselt veendunud, et nemad ei, ei Ei tee seda vaktsiini ja, ja ma arvan, et need, kes on läbilõhki veendunud, et, et, et nemad seda ei tee, siis ega siin ei olegi väga palju ju jõuga kangutama minna.
1: Kolina no, allus kohus äh, sel nädalal otsustas esimest korda, et, et aegsed piirangud äh, mis, mida, mida valitsuses kehtestas, et need võisid vähemalt osaliselt olla põhiseadusega vastuorus, et, Martin Kade, Kade, et õiguskansler asus seda kohtuotsust ka kiitma ja märkis muul ka, et nakkushaigust ennetamise ja tõrje seadusel on üsna mitu häda ja ühena neist ei ole selles siis kahjuks selgelt ja konkreetselt öeldud, mis suguseid piiranguid tohib üldse ühe teise või, või teise haiguse puhul kehtest, kehtestada, et, Kuidas on üldse nagu, seaduses üldse võimalik nagu, ette, ette ära määrata seda, et, et kuidas, millised piirangud tuleks ühe või teise haiguse puhul äh, kehtestada? Me ei tea, millised, nagu, kõik, kõik haigused võivad olla väga erinevad.
3: Seaduses saab ja peab paika panema sellise üldkonseptsiooni ja raami. Neid Täna kahjuks nakusaigust ennetamise tõrje seadus, mis on siis vastu võetud 2003. aastal, seda on vahepeal küll muudetud, aga ta ei ole piisavalt kaasaegne. Seda näitab juba seaduse terminoloogia ja, ja nende pidevate muutuste tõttu on sinna tekinud ka nagu üsna selline korralik räägastik. Et tegelikult täna meie sõnum ongi õiguskonstribood see, et täna on see hetk võtta see seadus nakkusaigust eri ohtude mõistes lahti. Panna paika, mis asjad on nakkusaiguste eri ohud, kuidas need võivad tekida, kuidas me need eristame ja milline on siis nende nakkusaiguste eri ohtude korral see lahendamise selline konseptuaalne nööda, lähenemine, millistel põhimõttel lahendatakse ja millised on need põhitegevused. Tänaseda seaduse tasantele ei kooru ja see tekitabki tegelikult päris korraliku õigusselgusetuse ja, ja, ja ka tegelikult ka sisulist selgus sellest seaduses ei tule. Noh, ma toon kas või näite, et täna terminoloogiliselt on seal noh, kasutatakse valesti, et kui me räägime näiteks karantiinist, siis siis mõistes kasutatakse karantiini juhul, kui inimene on nakkusaige ka või, või muul viisil nakkusaigusele olnud eksponeeritud, aga ta ei ole veel haige. Haige inimese puhul me räägime isoleerimise vajadusest ja, ja siin on põhimõtteline erinevus, et isoleerime me haigi inimese nii kaua, kui ta terveks saab, aga karantiini paneme inimese, kes on terve, kes võib olla nakatunud ja me jälgime seda nakkuse peiteperioodi See on põhimõtteline erinevus, miks me midagi teeme ja see on üks näide sellest terminoloogilisest ebaselgusest. Ja tegelikult konseptsiooni puudusest selles seadusest.
1: Marja on härma, et tegelikult meil ju pool ühiskonda, ehk siis see osa, kes oli maktsineerimata, lõigati ära nagu väga olulistest igapäeva võimalustest oma elu normaalselt elu elada. Nad ei saanud käia spordiklubides, nad ei saanud käia väljas söömas, poodides sisenemiseks olid piirangud ja edasi, edasi, edasi. Kuidas te nüüd taganti järgi nendele piirangutele vaatate, et aitasid nad vähemalt meil pandeemist üle saada?
2: aitasid. Ja, ja, no, siin on mitu tahku, aga mina võibolla keskendun, keskendun peamiselt sellele, et tol hetkel, kui need piirangud kehtestati ja just see vaktsiini ka tuli, siis alternatiive väga palju laual ei olnud. Me teame vähemalt tervisaameti esindajana, epidemio, epidemioloogide, epidemioloogide üldhinnang oli see, et seda viirust on vaja alla suruda Öö, nii öelda ühiskonna tasemel. Siin ei aita enam üksik inimese, üksik inimese isolatsiooni suunamisest. Meil on vaja tervikuna, tervikuna seda viiruse levikut vähendada. Ja, ja, ja tervisaametile õnneks on see öö, vabadus öö, mõelda ainult teaduspõhisele töötavale praktikale. Meile ei ole seda vastutust mõelda majandushuvidele ja, ja muudele, muudele huvidele, et meie ütleme, mida on vaja teha selleks, et viiruselevikut piirata sellisel määral, et tervisojosüsteem ei saatuks katastrofi olukorda. Ja tol hetkel meie nii seisukoht oli see, et tegelikult on vaja kõik kinni panna. Võibolla mitte 100% kõik, aga need meetmed, mis on varasemalt tõestatud nii Eestis kui ka teistes riikides töötavad, et surub ühiskonna haigestumis alla. Nüüd tõendite toomine sellesse võrrandisse oli tegelikult välja pakutud alternatiiv sellele, et tervet ühiskonda ei peaks sulgema, mis andis vähemalt osadele inimestele, kelle seas leviku risk ja nakatumise risk ja raskelt haigestumise risk oli madalam, osaleda siis ikkagi tegevustes aidates siis nii öelda majandust. Toetades inimeste, vaimselt tervist ja muud, aga puhtalt epidemioloogilises seisukohast tervise amet oleks soovitanud ka veel karmimaid meetmeid, nii et selles mõttes see, see testimine oli äh, nagu osadele inimestele välja sellest äh, rangest äh, piirangutest.
0: Aga mis nendest tõenditest nüüd edasi saab?
2: No siin saab ainult... Äh, mingisugustest oletustest rääkida, et, et praegu me oleme olukorras tegelikult, kus inimesi ei testita, mis tähendab, et need, kes on suvel või siin esimese pool aasta jooksul läbi põdenud, nemad ei saa endale digilukku võibolla isegi seda märget, et nad on testitud, mis tähendab, et vaktsineerimisel muutub ka oluliseks, kas see kolmas toos või neljas toos, kas ta on enne põdenud või mitte, et tegelikult meil andmed enam ei jookse kokku, nii et sellisel kujul, nagu ta töötas eelmisel aastal sellisel kujul ta tõenäoliselt see sügis enam töötada ei saaks ja võibolla ka ei peaks.
1: Kas sügisel uute piirangute kehtestamine on laual? Ehk siis kas teie hinnangul on täna veel sisuliselt põhjendatud see, et kui uus laina tuleb, nagu ta meil kindlasti tuleb, et, et siis hakkata jälle neid samu vanu piirangud uuesti kehtestama?
2: Noh <laughs> Selles mõttes ei ole laual, et meie parima teadmise järgi täna me tegeleme omikron tüve alam mis kulgevad nii-öelda haiglaravi vaatest kergemini. Loomulikult peame arvestama, et kui korraga tuleb väga palju nakatumisi, siis isegi see kergem tüvi viib korraga haiglasse võibolla rohkem inimesi, kui me valmis oleme, aga, aga vaadates nüüd selle eelmise sügise ja ka kevade mustrit, noh, me ei arva, et see kasv nii kiire tuleb. Aga see võimalus loomulikult on, et vaatamata kõigele meetoditele, mis vaktsineerimine ja, ja kodaniku soovitused tuleb siiski väga raskel hetkel ikkagi mingisugused piirandkehtesed, et loomulikult tervise ameti vaatest mina ei saa seda laualt maha võtta, sest et kui meie ei näe teisi välja pääse, siis meie need ettepanekud teeme, sest et see on vajalik siis, et tervisoju süsteemi jälle päästa katastroofist.
0: Et lubagi nüüd korra minna teise teema juurde, et koronaviirus ei ole ainukene tõbimaailmas, mis inimeselt inimesele levib, et suure üllatsena viimastel nädalatel me oleme näinud, et ka selline haigus, mis algselt siis nagu, no mille kandjad just kõige sagedamini on närilised, aga mis nagu avastati ahvidelt on siis nagu hakkanud siis mingil põhjusel nagu inimeselt inimesele levima, et jut käib safi rõugetest. Et Martin, ma küsiksin teie käest, et, et mida meil selle haigusega on oodata? Et siin muidugi panaks üksid pealkirju, et kas tuleb uus pandeemia,
3: Kas tuleb uus pandeemia, seda hetkel jude lõikud keegi ei tea. Selliseid ohusignaale, mis vajavad, vajavad nagu täiendavad rahvatervise tähelepanu, tuleb ikkagi aastas nii mõnedki korrad. Ja, ja, ja see on paratamatus, ma veelkord ütlen, et inimekond on oma eksistentsist alates eksisteerinud siin maailm koos erinevate nakusaigustega. Ja see jätkub ja see kestab täna. Et ähm, see ilming või ütleme see sündmus on isenesest päris uvitav ja, ja siin on päris mitu sellist äh, väärsed kohta. Üks nendest on see, et miks see, miks see tänane apirõugate levik on, on erakordne või, või teissugune on see, et äh, Siin on tõenäoline inimeselt inimesel levik väljas pool nüüd neid endeemilisi piirkondi, ehk siis Afrika, Lääne-Afrika, Keska-Afrika, kus need tavaliselt need juhtumid on olnud ja need on seostatud siis loomat inimesele viiruse levikuga. Nüüd Euroopas sellist inimesed, inimesel levikud varem tuhastatud jälle, see on nüüd esmakordne ja, ja, ja aga mis, mis see nagu põhjus on, et kas nüüd viirusnakkus on muutunud või, 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 teena, või võibolla see, see levik nagu häebub. Ega seda praegu täpselt keegi ei tea, sest et ega inimkonna teadmised erinevatest nakkusaigustest, see olgus viirusnakkustest, on tegelikult üsna piiratud. Me peame vaatama afirõugeid kui vähe tähtsad rahvatervise küsimust seni ajani. Ja, ja kui miski on rahvatervise mõttes vähe tähtis, siis selles osas tehakse ka üsna vähe uurimistöid, sinna investeeritakse üsna vähe. Ja, ja, ja see tõttu me ka teame sellest viirusnakkusest üsna vähe. Kas see võib pandeemaks kujuneda? Teine huvitav aspekt on siin nüüd see, et äh, afirõuged kuuluvad siis samasse perekonda pärisõugetega, mis on siis maailmast inimkonna hulgas siis äh, elimineeritud tänu vaktsineerimisele. Aga, aga kuna need... Äh, Rõuge perekonna viirused kujundavad üksteise suhtes ristimuunsust, siis täna on tekinud selline olukord, kus päris rõugend enam ei levi. Vaktsineerimine on juba aastakümneid päris vastu lõpetatud, selline massiline vaktsineerimine. No, üksikud vaktsineerimise tehakse erinevatele misioonidele ja minekule nii. Aga üldjoondes on kujunenud olukord, kus ma Alguses rääkisin sellest nii, inimkonna Nüüd inimkonna Nüüd inimkonnaimmuunsus äh, selle viirusnakkuse suhtes on tegelikult äh, üsna vähene. Nooremal enanikonnal ei ole tõenäoliselt mitte mingisugust immuunsust afriõugete viiruse vastu, kuna päris pärisõugate vaktsineerimist ja levikut enam ei ole. Vanemal enanikkonnal võib seal veel mingi immuunsus olla. Üle 40 aastast. Just nii, et nii, et, ütleme, et see nish. Või see tee on jällegi viirusele avatud ja see on nüüd see tähelepanu väärne koht, et, et, et miks on vaja seda sündmust põhjalikumalt jälgida ja, ja, ja täpsemalt seirata, mis seal siis, kuidas see viirus nagu seda hakkab.
0: Et Kui see aigusjuhtumid esimesed sai teatavaks, sai eelistatud professor Andres Meritsale küsitud, mis tema asjast arvab. Ta, tema vastus oli umbes selline, et tõenäoliselt mingisugust pandeemia ohtu ei ole, aga väga kahtlaselt meenutab see, mida praegu räägitakse afiõugetest, seda, mida räägiti kunagi uuest koronaviirusest. Marianne, kas te näete ka mingisuguseid sarnasusi nende kahe vahel?
2: Mm -hmm. Tegelikult meie seisukoht on täpselt nii, nagu Martin juba praegu ütles, et, et mingisugust kõrget rahvatervise ohtume siin hetkel ei näe. Tõepoolest tegemist on rõugete perekonda kuuluva, kuuluva viirusega, DNA viirus. Ta on üsna tugeva kapsliga, mis tähendab, et ta on hästi püsiv viirus, nii et kui ta pindadele satub, ta püsib ka pindadel kauem kui näiteks koronaviirus koronaviirusega võibolla sarnane, et ta võib ka levida piisk, piiskontakti aga see ei ole tema peamine levikutee. Et peamiseks levikuks on tema ikkagi selline väga tihe nahk, -nahk kontakt ja, 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 ja siin, siin need juba erisused tulevadki suuremad. Et kui afirõugetel on inkubatsiooni periood on 21 päeva ja, ja inimene terveneb 2-4 nädala jooksul, siis koronaviiruse inkubatsiooniperiod on siin kolm päeva ja inimene terveneb siin vähemalt 14 päeva jooksul, et, et üsna, üsna erinevad ja kui koronaviiruse tõttu inimene võib sattuda haigla ravile, tegemist on tuge, tugeva respiratoorse nakkusega, mis hõlmab tervet immuunsüsteemi, siis afirõugete puhul pigem on tegemist sellise lokaalsema nakkusega, tekivad villid, tekib küll palavik ja selline viiruse reaktsioon, kuid äh, siia maani need tuvastatud afi, afirõugete juhtumid ei ole lõppenud, surmaga nad paranevad ise enesest ja, ja selles mõttes neil ei ole nii suurt lähikontaktsete ringi nagu, nagu koronaviirusel, mis tähendab, et ta ei ole niivõrd nakkav ja, ja oht nüüd selliseks suureks pandeemia tekeks praegusel hinnangul on küll madal. Aga tõsi nagu Martin ütles, et kuna maailm on rõugete vaba juba aastast 80 ja seda ei ole inimesi enam vaktsineeritud, siis see imuun kaitse noorematel inimestel puudub ja praegu me näeme sellist, praegu me näeme selliseid väljaspool seda endeemilist piirkonda tekivaid, tekivaid juhtumeid, mis siis levivad inimeselt inimesele. Ja hetkel meile on teadolevalt, olevalt, et ta on seotud peamiselt sellise kahe reisikohaga, võib võibolla kolme reisikohaga, et üks on Hispaania ja, ja teine on Pelge ja, ja, ja sealt on siis need nakatumisi niimoodi siin üle Euroopa praegu laiali toodud.
1: Aga millest võib olla tingitud see, et nii PH kui tervis on öelnud, et seda haigust levitavad peamiselt mehed?
2: No Selle pärast, et praegu kui praegu kui me no need haigusjuhud, mida on hetkel tuvastatud, need on peamiselt mehed ja nooremad mehed. Et siin tegelikult arvatakse Ja see on arvatakse, et levib ta oluliselt laiemalt, kui ta praegu on tuvastatud, et natukene on teda seostatud stigmaaga, mis tähendab, et inimesed võib-olla pigem ei lähe sellest teatama. Ja, 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 aga teda on tuvastatud ka naistel. Hetkel peetakse teda nagu ohtlikumaks just rasedatele, naistele, lastele ja nõrga immuunsüsteemiga inimestel. Aga, aga miks jah, just nooremad mehed? Et ka need reisi sihtkohad, need on peamiselt seostatud. Praegu just sellise riskeeriva seksuaalse käitumisega, et on noored mehed, kellel on näiteks ühe kuu jooksul 6 kuni seksuaalsuhet erinevate partneritega välisriigis, et on käidud näiteks Kanaarisaartel puhkamas, seal on paar nädalat lõputsetud ja siis on tuldud tagasi ja siis tuleb välja, et jah, anamne, anamne kogutakse, et jah, oli 6 kuni kaheksa partnerid selle lühikes aja jooksul ja Ja, ja, ja noh, siin lihtsalt seda praegu seostatakse rohkem sellise, sellist tüüpi reisimisega, et see tõttu, see tõttu selline, selline sihtgrupp.
0: Aga selles mõttes, et sai mainitud, et vaktsiini, vaktsineerimine lõpetati 80. ära, aga kui ütleme sellega peaks tekima probleem, ma pean silma sahvi rõugetega, et kas meil oleksid kohe võtta ravimid, mis selle aitaksid allasurud selle haiguse?
2: No, meil on rõukete vaktsiin, mis on praegu kolmanda põlvkonna vaksiin Ta on elusvaktsiin, ta on tegelikult maailmas olemas. Kuna rõugeid ikkagi labori tingimustes hoitakse, siis hoitakse seda vaktsiini ja, ja Eesti on ka esitanud Euroopale taotluse tellida siis 500 doosi seda vaktsiini, et, et ta nii öelda mõeldud siis rohkem lähikontaktsetele, et seda nak nakatumist siis peatada, aga jällegi, et kuna me ei tegele väga tõsise tervise sündmusega, siis me räägime pigem sellisest inimese ebamugavustundest, kui ta selle nakkuse saab ja, ja, ja siin ka see siis ravi või, või, või kaitse selle vastu siis see vaktsiin, mis aitab seda vältida.
0: Et see oli väga oluline info, et nüüd lõputsemist armastavad meesterahvad, kellele meeldib käia Kanarisaartel ja Amsterdamis mis lõputsemast teavad, et vaktsiinitoosid on juba olemas. Võibolla see positiivse nodiga... Antwerpenis. <laughs> no, olgu, Antwerpenis, suur sadama linn. et Võibolla see, see Positiivse noodiga saabki selle saate kokku võtta, et minu nimi, oli Taavi Minnik, minu nimi on Taavi Minnik, teine saatejuht Pau ja külas meil Marianne Ärma ja Martin Kadai. Tänan kuulamast!
2: Ilusat päeva! Tervis meil juhtus?